0: Och herregud, är du vidare igen med sin otroliga musik? Som har en av de senaste låtarna som man har lyssnat på, är liksom aktuell på min Spotify. Alltså, på er. Alltså, Vilken alltså, ny level när man har barn som bidrar på det här sättet. You, Pepp, du, hur, hur har du haft det? Vi har haft det bra Magnus Vi har ju inte pratat på skit längre. Du har ju hunnit vara i Sverige och i Finland och i Göteborg Som alltså inte är en del av Sverige utan <laughs> separat Sen i Kalmarunionen upplöstas. Nej men berätta, hur har det varit?
1: Det var otroligt fint Jag alltså, träffade jättemycket vänner, nya och gamla och jobbade jättemycket och det, var, det var intensivt Ja. Det kändes som varje minut jag var vaken Pratar jag med en annan människa
0: Men på vilket sätt upplever du att det skiljer sig Från när du här är hemma då?
1: Men här sitter ju alla tysta Framför sina kärmar Simon talar väl mest av alla här
0: nu när du har varit där eh, Fått lite kanske blodat hand igen Ska vi flytta tillbaka till Sverige nu då?
1: Jag är inte redo <laughs>
0: Vi lyssnar på Magnus och Peppes podcast. Let's be real motherfuckers, vi är tillbaka med en podcast som heter Magnus och Peppers podcast, en otrolig podcast där vi pratar om stora små händelser i världen och så gör vi det för dig ur ett feministiskt, journalistiskt och mediegranskande perspektiv. Tack alla ni som lyssnar, tack alla ni som är trogna lyssnare trots att vi är så otroligt dåliga på att komma ut en gång i veckan. Men det finns ingen naturlag som säger att man måste komma ut en gång i veckan, när jag tänker efter
1: Nej men det är ju kul cool att ha en podd att lyssna på en gång i veckan
0: <laughs> Lyckligtvis är vi inte heller den enda podden där ute Så på så <laughs> sätt så fyller vi ju kanske, <laughs> vi kanske Vi fyller kanske ett tomrum Men inte när det kommer just i generellt till poddar eh, Peppe som sagt du, En av de grejer vi pratade om när du åkte iväg Var ju Alltså den enda som jag har varit intresserad av Har du fått en ny kompis?
1: Hmm. Har jag fått en ny kompis? Du vet, alltså på bokmässan brukar jag uppleva nu. Ja, ja, ja precis. Ja. Alltså, jag fördjupar ju min relation med Malou von... <laughs> von Sivers. Malou Hon var.
0: Det var hon som inte blev så populär och fick en egen tv-show, Malou. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag tänkte säga att, att Malou var min ride or die, men jag tror jag var hennes mm. ride or die.
0: Ooh, shout out till Malou, hoppas jag hör det här. <laughs>
1: <laughs> Nej, men hon är så otroligt trevlig. Och, ja. och att, Ni var till och med ute
0: på en uh, härlig promenad, där. Två kvinnor som är ute och promenerar på Djurgården Promenad
1: Ja, efter bokmässan ja. ja, men det var verkligen Jag måste säga att Malou är ju underbar För att hon, när man hänger med henne Vi åt ju frukost tillsammans Och liksom ja. Hon kom och titta på flera av mina seminarier Det var otroligt Det var så här supportiv Som ja. vi säger här i USA och, och du vet, man står och pratar med henne Så kommer det alltid en massa andra människor förbi Och vill prata med henne Och det är hon alltid så Hon är alltid jättenoga med att presentera mig Och, mm. och det var en tidpunkt. Det
0: är ju i och för sig någonting man kan förvänta sig om man står med någon och det kommer en tredje person. Men vet person. vad
1: folk gör inte alltid. Nej, men jag
0: bara menar att det gör ju inte henne till stålmannens fru utan det gör ju henne till en, en ganska bra fungerande till människa.
1: stålmannens fru <laughs> Vad är det för en konstig referens Nej, men Jag har försökt
0: att se men så kommer jag på att i är en ny snubbe. Men
1: ja, ja Men hör du, men så här till exempel vid en tidpunkt vi ska åka på Nordstads förlagsmiddag mm. då det var, då var hade man bestämt att ta taxit tillsammans och så hakar ett annat gäng på uh -huh. som bestod av Eva Jedin som är förretarchef på Norsteds, Jessica Jedin, uh, Helena von Swaiberg.
0: Eva Jedin och Jessica Jedin släkt? Ja, det kan man inte säga. Eller gifta? Och, mm -hmm. <laughs> och,
1: uh, och uh, David Lagerkans. Ah, okay. uh, han är författare. Man kan säga att han är författare. Ja. <laughs> kan prata direkt ja snygg magnes <laughs> men nej men det var verkligen otroligt då kände jag mig som en ja men det var det, det kände mig verkligen så lite så star Men hur fick
0: ni alla plats i bilen under ju nu
1: men Tre, för, ni är är en
0: för mycket en det vanlig, bil. vanlig bil. Det här var ingen
1: liten futtig vanlig bil. Ja, det här var en stor ja, SUV. Det var, fint. För, för mig. Det var fint. Ja. Okay. Ja, det var nu det var jätteroligt för mig. Jag känner mig glad och nöjd.
0: Ja, vi är inte klara här, så försök inte, liksom, jag hör på rösten när ja, jag säger, jag har inte
1: så så, ja.
0: ja. Men då, då, låt mig ta ner det på jorden Nej tack, därför det okay, för... att, nej, Men Malou har ju i sina program Fått, inte osällan Inte varje gång, men inte osällan Fått kritik för att hon är lite att Hon liksom ja, men Det har varit intervjuer med kanske Någon rappare och sånt Och så blir det liksom lite vitt och lite konstigt liksom, mm. när hon pratar Känner du av det när du hänger? Eller nej. undviker ni de svåra ämnena Så alltså, det aldrig uppstår en sån situation?
1: Alltså jag tänker att Pratar ni om svåra ämnen? Jag tror nog det. Vi mm. talar mycket så här om feminism och sånt. Men alltså, är man. En, person som, en offentlig person som gör många intervjuer. Det är konstigt att man aldrig kommer att få kritik.
0: Så är det ju. Men vet vad?
1: Förresten, en sak som hon sa att hon alltid ställer. Jag har
0: aldrig fått kritik i den här podden. Vi gör ju inte hensom mycket intervjuer. Om du inte har tyngre sorten heller.
1: Det. det här är en fråga som hon sa att hon snurde, snurde av någon amerikansk tv-host. Hon ah. sa så att en fråga som hon alltid ställer sina intervjuoffer är: Vilken är den största missuppfattningen om dig? Mm. Visst är det en kul fråga. Då frågar jag dig Magnus, vilken är den största missuppfattningen om dig?
0: Att jag är otroligt sympatisk och vill hänga med er.
1: <laughs> det är så sant.
0: <laughs> ja, vad tråkigt att sanningen skulle komma ut där. Ja, skulle Jag vet inte vad som har hänt med mitt filter, jag har typ tappat det.
1: Det är det manliga klimakterierna.
0: Ja kanske är ett man mangli Jag håller på att bli typ så här En man som heter Ove Ja men vet du vad, den vägen
1: ska uppenbarligen Alla människor gå Ja men jag försöker ändå vara snäll på plats Ja så är jag det tycker jag ni själva
0: Gud ja. Ja, jag ångrar att jag sa det där Magnus klipp bort det där
1: alltså, <laughs> I min uh, i den roman jag skriver på nu Finns det en man som håller Som är såhär drygt 50 ja. Och uh, hans fru har hela så Sådär, åh nej nu kommer surgubben fram igen
0: Ja, det din roman Det är inte baserad på verkligheten <laughs> Folk tror alltid att allt när man skriver så är det någonting som på riktigt har hänt Ändå känns det som att det är supermycket saker Det är som mitt
1: sätt att vara såhär passivt <laughs> Ja, <laughs> Nej det är inte du Magnus nej Okej
0: okay, men samma du hade det supertrevligt med ja. Mali
1: Nej Malou. Malou Och sen åkte jag till Stockholm och träffade massa goda kompisar där mm. Och du, jag var ute och red, jag började bastu och gjorde jätteroliga saker
0: Ja men du var faktiskt på väg innan vi hoppar till Finland och allting annat som har hänt Så var du faktiskt på väg och säga att du har ju fått ish typen en ny kompis Eller
1: Ja. ja, nej men då ska jag säga att det är väl David Lagarkrans då, Aha, Men det är inte så å. Men jag tänker att det här är bara början på vår vänskap som, Jag tror inte han vet, eller han vet absolut inte om det nu Om, men, om äh, dig? Nej men att, att det är början på en djup Aha. vänskap Men har
0: ni bytt nummer och e-mail var sådär, sociala kontakter? men så vi säga.
1: sågs på, på mässan sen efter det, liksom, efter middagen Då är vi väldigt där småprata och krama varandra Men hur ska och, ni hör, höra då? Det går att få tag på oss båda Okej, ja, okej,
0: okay, okay. om man vill så är det fullt möjligt ja.
1: finns det vilja?
0: Så if there's a way this... det, vilja så finns det en väg. Ja Bra. precis. Eh, och vad, vad tycker du var hans... Varför vill man ha honom som kompis?
1: Nej men han var så otroligt sympatisk. För han satt där i taxin och hade skrivit en krönika om, om decka författare Som mm. var ganska så här, Den hade kommit ut samma dag. Och så hade han bara en bisats nämnt eh, Camilla Läckberg. Mm. Och du hade den personen på Expressen som satt rubriken. För er som inte jobbar som journalist så är det ju Aldrig författaren inte igen. Eller artikelskrivare eller kronikören som sätter rubriken. Det är alltid någon annan. Som hade typ satt rubriken... I äh...
0: Sverige ska vi tillägga. För går ni in på sidor på nätet så jag är jag ganska säker på att det är redaktören själv som satt rubriken. Jaha.
1: Ganska säker. Men... Vem ja, okay, skulle men nu tar, ha det jobbet där? Alltså men på riktiga tidningar finns ja, det ju redaktörer. Då, okay. I alla fall. Och... Äh, men du har alltså skri... redan
0: du är också typ att tappa lite filter. <laughs> det är inte bara jag.
1: <laughs> Och... Äh... Då, ja, men då, hade, då hade rubriken varit typ så här att jag, rusar, jag springer när jag ser Kamila Leckbärigen mm. och sånt och det handlar verkligen inte om Mot att... Mot henne eller från henne? Från henne. Ja. Och, då hade, och så berättade han bara om hur Camilla Läckberg hade kommit fram till honom efter att han dragit en seminarier. Jag var så där att, jag ska du springa nu? Ja. Och han var så här oh, gud vad är jag för... Alltså, jag ju bara, men vad är för hård? Och hur jag lite ångest. Och det var så sympatiskt att höra... Konstigt att hon inte
0: fattar att det inte är han som har skrivit rubriken. Hon borde ju verkligen vara införstad i den världen. Hon har ju både
1: där än den skrivit sina egna böcker. Oj. <laughs>
0: Har jag hört? Jag vet inte. Hon är ju
1: verkligen inte journalist. Alltså, bara för att man är författare. Jag vet att din fru är både journalist och författare. Ja. Men det, det gäller inte 100% av alla nej. författare.
0: Nej, nej, nej. Okay. Ja, ja. Ja, Lagakrans, ny homie. Eh, ni vet vad ni hörde först. Superkul. Jag tror att
1: han kommer också att höra det här först.
0: Ja, för Fördjupad <laughs> relation med Malou. Eh, det var ungefär summa i Sverige.
1: Jag måste börja rekommendera Ellen Strömbergs bok Bli utan. Hon är ju... Min ride or die ja. på bli bokmässan. utan. Det? Ja, det? handlar om en kvinna som funderar på att bli gravid. Mm. Var, ja, den är jättebra var man den boken? På på Kiltosödra sträns. ströms. du okay.
0: Och författaren Ellen Strömberg Ja, där har ni det. Eh, vilket egentligen för oss till Finland för hon är ju finländare ja. ja. så berätta om hur det var. Vad gjorde du? Varför åkte du till Finland också? Varför? den här bokmässan var ju bara en helg. Ja. Men du var ju ändå borta i två veckor
1: Ja men sen var jag ju dag i Stockholm Gick på möten, träffade mina vänner Och sen åkte jag till Helsingfors för att, Eller till Hannaholmen En gång åkte jag
0: till Stockholm för att min pappa var supersjuk på sjukhus då var det irriterad för att jag hade sagt att det skulle vara sju dagar Men det tog tio Och men, då låg han på sjukhus
1: Ursäkta, för det första sa du tre dagar Och så var det tio dagar Och för det andra, handlade, jag kan ju inte säga aldrig på din pappa på sjukhus Jag var irriterad för att du tror att, liksom, när du, att, det, att man kan åka till Sverige på tre dagar Ja
0: Okay. Ja,
1: det var lite inte det var inte resan. <laughs> ja. Så du åkte
0: ja. till Finland var på Hanaholmen som är en otrolig liten man kan säga att det är Finlands svar på Gotland. Nej, jag. <laughs> <God>. <laughs> Nej, men det är en liten ö utanför. Nej, men inte ens utanför I, i Helsingfors. Ja,
1: det är en jättefint så konferenshotell, Verkligen mm. så där. Mycket finsk och svensk design, jättefint. Där hade... Finlands
0: svar på Ysra utan spa.
1: Det var faktiskt någon som sa det. Ja. ja. Och men det finns en jätte, jättefin bastu och en jättefin pool och mm. möjlighet till kallbad i havet också. Underbart verkligen. Och där hade mitt kvinnliga nätverk Friday Lab sin årliga retreat. Just det. Först på fredagen träffades kvinnliga egenföretagare. Mm. Och sen på lördagen kom folk som, alltså både företagare men också folk som är anställda som bara kände att jag måste sakta ner lite och fundera på vad jag vill leva och ta det lugnt. Det var så fint. Det verkar en jätte, jättefin i.
0: Just det, för att förutom att du flänger omkring på bokmässor och hänger med celebriteter och sitter hemma och skriver och är en aktiv författare så driver du ju också Friday Lab tillsammans med mm. Maja. Vi pratar, vi pratar inte osällan om det, men det kommer också nya lyssnare med gärna mellanrum. Mm. Och det tål att upprepas, för ibland hör man någonting, sen glömmer man bort det. Och jag tänker ändå att det är väldigt många som hör på den här podden som skulle vara är av mm. att vara med i Verkligen. Friday night. Och då är det, kan du inte bara berätta Vanligtvis så Förlåt, nu berättar jag, jag lite Men mm. du får sen ta över Jag vill ge en liten introduktion Det är alltså ett, ett nätverk för kvinnor Som känner att det finns några steg kvar Det finns några steg man vill ta Men man vet inte hur man kanske kommer igång mm. med de stegen För att vardagen och livet upptar för mycket och ni har funnit en väg för att få folk att ha de här första stegen. För ibland krävs det kanske bara ett eller två steg, och sen så börjar det komma lite igång av sig själv. Ja. Och det här nätverket är huvudsakligen på nätet. Det är verkligen ett nätverk, kan man säga. Mm. Som består då av massa medlemmar. Och det fina är att det är inte bara ni med coach och med coaching och föreläsningar och kurser och övningar man kan göra som hjälper, utan alla medlemmar börjar också på något sätt hjälpa varandra. Det blir, ja. det blir en otrolig effekt av det. Så, det, så hela det här alltså, det, är, det är otroligt. Men det är inte bara på nätet, utan också live. Event. Ja,
1: vi träffas live i Stockholm, oftast i juni Ibland både juni och augusti, ja. och så brukar vi träffas på Hannah-holmen varje september och oktober. Bestämt. Oktober tror jag det kommer från det ja. mysigt. och med nu. Otroligt Och Vad
0: gör ni då när ni träffas? Varför skiljer det sig på något sätt det som händer på nätet, eller är det bara en möjlighet att träffas? Liksom? Alltså och...
1: det är någonting som händer när man träffas live, och det är så ja. fint. När folk bara Vi har ju en egen plattform där man träffas vanligtvis. Du,
0: jag ska ha göra en föreläsning där. Jag tänkte säga på... det. det jag har när är det? det är det. är på
1: måndag eller tisdag.
0: Kul var roligt.
1: Ja men Vi har gästföreläsare, och nu har... den här hösten kör vi Ask Me Anything. Du har underbara Amanda Coldean som har ett företag som heter Fest som ordnar fester. Hon har, pratat, hon har svarat på frågor för våra medlemmar om hur man ordnar den bästa festen. Vad ska man ha för lekar? Vad ska man räkna med för mat? Vad är det viktigt med bordsplacering? Alltså vad som helst.
0: Berätta, andra föreläsare som ni har pratat Är det tema ni har tagit? Uh, upp Marie
1: Hammarberg kommer att prata om stil i mm. den 5 december. Då kommer frågan fråga vad som helst. Man bara, jag har de här kläderna. Hur ska jag klä mig snyggt?
0: Och jag, previously på Friday Lab, vad har ni pratat om då?
1: Vi har... Um, men Vi har haft Kristin Werner, hon ska tala om barns psykiska hälsa. Alltså det här att Ask me anything, det är något som vi börjar med vi höst. det, men ni har som Jag försöker säga det är också väldigt brett. Att det kan handla om väldigt viktiga saker som psykisk hälsa och det kan handla om ytligare saker som stil och fester. Och du ska svara på frågor om hur man gör en podd. Nej
0: men det är egentligen allt om, inte bara hur man gör utan allting som har med den världen att göra så ja. går man i de tankarna, funderar man på vad det är, tycker man att det verkar Spännande och tror man att man har någonting själv man skulle vilja berätta om men vet inte riktigt hur man kommer igång så då är det ett ypperligt tillfälle att hooka upp. men Det har ju
1: bara för våra medlemmar, då måste man gå med i Friday. Lab. Ja, jag
0: bara säger det. Då är det ett ja. ypperligt tillfälle att gå med i Friday Lab mm. och få den möjligheten mm. och ställa vilka frågor som helst. Men det har ju också varit kurser i företags, hur man startar ett företag och mm. hur det är att vara företagare. Ja, men det är för
1: Vi har liksom uppdelat det i två mm. delar. Vi har företagarna i en del, Friday mm. Business Lab och sen Friday Lab Community folk som inte är, för, inte är företagare.
0: Otroligt. Hur länge var ni? på Hanna Holmen?
1: Vi var där, Maja och jag var där från fredag till söndag. Mm. Eller Maja egentligen från torsdag. Och, men det var fredag, hela fredagen och lördagen hade vi workshops på. Och så var vi... vi middag på kvällen och så var det morgonbastu Underbart. Blir man
0: as slut i huvudet alltså jag menar inte du som arrangör utan som medlem som är där ja, eller, blir är, eller, eller blir det, får man energi av det?
1: Men både och, man får jättemycket energi, man får så här energi men sen är det också så många intryck så att mm. man ska ta lite lugnt dagarna efter det för då har man helt, just det, det där kommer för det, Låter kom, det sjunka
0: in, också när man in. Typ,
1: pausar lite ha det lugnt och börjar jobba med sig själv och tänka på vad vill jag, vill jag det här och börja prata om sig själv, som folk inte gör så mycket spelar inte kvinnor, så kommer det så här insikter som kanske tar tid innan de, ja, måste hantera dem. Mm.
0: Gå med i FridayLab. Vad gör man det? FridayLab.com.se Friday, FridayLab.se Vad kommer FridayLab ifrån? För det det
1: Vi måste hitta på ett namn och så hittar jag på det. Boom. Så här. <laughs> för att varje dag ska kännas som en fredag.
0: Ah, okay. Underbart. FridayLab.se Gå med och gör det nu. Vi ses. En grej som är lite frustrerande med dig Är att du håller på med så mycket Om man skulle vilja promota Allting, eller massa saker som du gör Men då blir det liksom bara ett evigt Det blir bara en evig Promotion mm. hela tiden Du har ju också ditt nyhetsbrev alltså det är så mycket ja, som man kan ska, tala om det böcker, vi, vi, ja. Det är så mycket man skulle vilja prata om som du gör Jag är ju liksom lite enklare För mig är det sådär, hej jag klipper på där Är ni sugda, let's go <laughs> jag, <tror det. laughs>
1: jag tycker jag det ska vara Din, liksom din slogan <laughs> Hej, jag klippar poddar, är ni sugna? Let's go.
0: Hörde, ska vi hugga tag i vad som har hänt
1: ja. i världen? Då kör vi. Ja, så nu blev det en jättebra artikel som handlar om hur AI gör världen mer stereotyp. Den Aha. kommer att finnas på, i mitt nyhetsbrev. Nu sa jag inte att jag bara får göra reklam för det, men jag, den är så visuellt snygg så jag tycker att, att det är sig att läsa den. peppe.substack.com och det här nyhetsbrevet kommer ut på fredag eller antagligen lördag om man bor i Norden. Men så kort, kort, om man, om man säger så här, AI, beskriv en, beskriv en indisk person då kommer det nästan alltid, nej men så är folk gör det. Och då kommer det nästan alltid en äldre man med vitt skägg och en turban. Mm -hmm. Om man säger så här, eh, jag vill ha en rätt, en indonesisk rätt, då kommer det liksom i 99 fall av 10, någonting på ett bananblad.
0: Men hörru, faller inte det här tillbaka på det gamla uttrycket för dum fråga för dumt svar?
1: Ja, men vet du, jag tänker också så här att för varje gång AI genererar en bild på någonting ja. då finns det den bilden. Men tänk om det man istället liksom skulle
0: skriva så här. Ge beskriva en nyanserad bild av en indisk ja. person. Då är det, får du helt plötsligt ett annat svar. Det är jag ganska säker på.
1: Ja, alltså men, Det är ju
0: bara inkompetensen i att ställa fast, frågan.
1: För att kunna ställa en sån fråga måste man kanske vara medveten om att AI, att AI ger stereotypa bilder. Mm -hmm. Och det är därför vi pratar om det här just nu. Men
0: helt ärligt, det är, det är ju rätt svar. Alltså, om, du får, om jag skulle fråga dig, beskriv en generell indisk person. Så då kommer du ge ett generellt svar. Och det är naturligtvis en stereotyp.
1: Ja, men jag skulle kanske en kvinna till exempel Du måste ju också se varifrån, ja, men, varifrån stereotyperna alltså, Men det är för internet... att du försöker edcha Det är ju inte för Nej. att du försöker Vad du Bas... försöker edcha jo, Nu men... ser du saker verkligen ur ett så otroligt Patriarkalt perspektiv som normen Och det neutrala är en man det är ju verkligen för inte
0: jag, så för när man Men, begär ju inte ens om att få normer, Man får ge mig en beskriven Då blir det bara en stereotypisk version av nej, det Nej
1: för vet du vad Det är inte så här att internet på något sätt är jämlikt Och, och, och liksom opartiskt Och det finns en bra representation av allting det, Nej det, alltså det finns Det finns mycket en, Alltså det, ja, det är inte en, en balanserad plats nej. Så det är klart Man kan ju inte säga att, att du bara om det Då fick du det Nej vi måste börja med att utgå från att det är stereotypt och sen jobbar vidare men därifrån. så där är
0: det om man skulle få, beskriva en svensk person Ja, ah, lång, blond och blåögd, period
1: Ja, men så ser inte alla svenska Nej, personer ut Men det
0: går ju inte att beskriva alla i ett, ett ett svar
1: Nej, men om man säger så här, beskriv hundra Alltså den här artikeln har liksom hundra bilder på en mexikansk person Det är alla män med hatt Ja, men om man frågar så
0: här Hur kan en svensk se ut så tror jag också att man får ett annat svar Jag vill bara återkomma till att frågan är idiotisk och kräver ett idiotiskt svar
1: Mm. Alltså jag menar snarare så här att om man är medveten om att alltså för att kunna ställa en bra fråga måste man ofta ha lite information mm. och det är ju en orsak till vi gör den här podden att man pratar om saker så att folk kan säga så att just det, jag hörde att det var så här och sen mm. kanske ställa en bra fråga Jaha. man kan liksom inte alltså det är jättefreaktivt att vara så här, du ställer en dum fråga och du får ett dumt svar alltså man, ibland krävs det kunskap för att ställa bra frågor det var jag menar och ja, det krävs det, jättemycket verkligen. kunskap För att ställa verkligen. bra frågor på AI Jag tror liksom att det är en skill Det ser jag typ i varje av sina här podden mm. Men jag tror inte att AI kommer att ta allas jobb Jag tror att AI kommer att ta jobb till de som inte kan använda AI
0: Verkligen eh, Verkligen Jag tänker att för alltså. Jag tycker att alla borde gå in och öva Alltså Logga in på OpenAI's chat GPT Och bara öva Och då kan man typ så här ställa Försöka omformulera, man försöker rätt, testa vilken basic grej som helst, fucking ta hur ser en indier ut, ta det. Och sen så försöker man omformulera den frågan och så börjar man se vilka nyanserade svar man får. och Så börjar man säga okej, okay, det är så här man ska jobba och vet vad, kanske inte ens bara med AI, kanske jag ska jobba så här med alla människor. Försöka ha lite mer nyanserade frågor, tycker jag är ett ypperligt övningsuppdrag ni kan ta på er den här veckan. Ja, ja. För att beskriva AI som För det var ju lite så du det Att AI gör oss alla, vad sa du? Mer Nej, stereotypa? jag sa så att
1: AI gör världen mer stereotyp Så ställer man inte rätt frågor som du säger då mm. Ser man så beskriva en indisk person Då genererar AI jättemånga bilder av en stereotyp indisk person Eller en, en stereotyp ja. gata Eller en stereotyp maträtt Som försvinner ut på internet Så det finns ännu mer exempel på den stereotypen
0: men jag förstår att AI också kan vara otroligt många saker. Att det finns AI-moduler som är utvecklade du vet, inom Nasas fyra väggar eller eh, CIAs fyra väggar som har helt annan funktionalitet och så jobbar det kanske mycket mer vad det nu kan vara på något annat sätt. Men den AI som vi oftast möts av som är i form av chattbottar eller eh, ja, inte fan vet jag annan mjukvara som bara handlar om att hjälpa oss och eh, men som är nästan en... en, en en, en, ett alternativ till Google typ, där är det ju inte en självtänkande macapär som kommer börja fatta beslut för mig eller påverka mitt liv utan allting handlar ju om att, jag bara menar att man beskriver ofta, nu börjar du rulla med ögonen men man beskriver, det låter ofta när man pratar som AI som att det är en sån här en tänkande identitet som har så syftet syfte att förduma världen eller eller döda barn i krig alltså det är liksom inte, det är, sånt gör vi ganska bra själva, det behöver vi liksom inte AIs hjälp till, eh, för mig är det fortfarande det lilla mötet jag har med AI-moduler och sånt är en, ett otroligt verktyg. som bar, Det är som genie in a bottle. Alltså om jag ber om dumma saker så kommer jag få dumma grejer tillbaka. Men det har också möjlighet att be om otroliga saker och få fantastiska resultat av det. Det är typ som att inte kunna använda en hammare. Liksom. Om man använder Fast fel ämne. Jag
1: menar inte att det är ett ett problem för liksom en individ att du använder en hammare fel. Jag menar snarare att vi åter, alltså det kommer att finnas folk som använder hammaren fel. Mm. Och det gör att det sprids ännu fler stereotypa bilder på hur världen ser ut. Och att vi blir lite dummare på så vis.
0: Ja, du menar att sådär, folk söker på en dum grej, får det svaret, tar det för sanning. Utan att inse sitt eget bidrag till det svaret- och tar det för sanning och sen börja lansera det ut i världen. Som... Ja,
1: eller då har man redan lanserat det. Alltså, mm. gör jättemånga bilder på en stereotyp sak. Då existerar de bilderna redan. Förstår du? För du har ja. AI producerat de bilderna.
0: Ja, jag förstår. Så vad ska vi göra åt det här då?
1: Nej, det alltså det som jag bara sa. bara vara medvetna Just, om ja. det och
0: vara observanta på det. Okay.
1: Det gäller ju allt, alltså. Vad, är, vad man får för nyheter eller vad man läser, måste man ju vara kritisk och fundera. Ställer er rätt frågor, är det här korrekt eller inte korrekt? Varför, varför läser jag det här?
0: Mm. Ja, eh, bra observation, vad läser du det här någonstans?
1: Det finns en Det nyhetsbrev, den ligger på Rest of World heter sajten okay. Jag tänker att det känns det fel att inte säga ett ord om Israel-Palestina i den här podden
0: Jaha, vad tänker du säga om det? Shit, det är också eh, livsfarligt känns det som För säger man fel kan man bli kanslad ja. Säger man rätt? Då kan man också bli kansvar. Kanske man inte säger sanningen.
1: Nej. Alltså det som då att är ju att det rör sig otroligt mycket misinformation. Mm. Alltså Twitter eller nu en ex. alltså Elon Musks vad ska man kalla det? Företag. Sociala medieplattform. Nu vill jag säga något roligt ord. Nej men där kan man ju köpa till sig en sån här verified checkmark. också. Och i också ja. Jag vill bara säga att jag inte har köpt mitt på Instagram.
0: Det går ju aldrig att kolla upp längre. Nej, det är så sorgligt. Så nu får man ju bara lita på ditt ord. Du ja. kanske talar sanning, kanske inte.
1: Jag talar sanning, hur som helst. Mm. Så på, på Twitter kan man ju bara köpa dem. Och det leder till, förr var det ju så här att de som var journalister eller riktiga organisationer hade en checkmark. Då kunde man bara säga att ja, men det här är en pålitlig källa. Eftersom man nu tiden kan köpa ett, en checkmark så är det ju bara troll som har köpt det. Mm. Så att, och det leder också till att det rör sig en massa missinformation, alltså osanningar som sprids där. Vilket är otroligt sårligt, för jag kan använda Twitter som en, när det har hänt någonting. Alltså när det är en jordbävning, Twitter är det första jag går in och kollar på. När det är en kris i världen går jag och kollar in vilka journalister befinner sig där, vad säger de? Mm. Och allt fler större mediehus har också dragit sig bort från Twitter på grund av att det är oseriöst. Ja.
0: Varför går ni inte bara in på de här mediehusens egna sidor och portaler?
1: därför att det är mycket det tar mycket längre att skriva en artikel och publicera den än att ha en journalist på plats som säger exakt det här hände just nu mm -hmm. så det är bara långsammare det gör man ju för, först går man in på twitter eller så var det före först gick jag in på twitter för att se vad som hände och sen gick jag in och kolla och läste liksom den längre artikeln som hade satt ihop men det tar ju tid att skriva Du
0: törs man fråga har du några exempel på någon missinformation som har spridits
1: nej men alltså det exempel vem som bombar, det finns ju ingen man vet ju heller inte säkert vem som bombar det här cirkus i gaza där Det väl nu många hundra som dog Eller det fick ju en massa Otroligt vidriga rykten Om småbarn som hade blivit jag
0: ja, Men just med det där sjukhuset Det tror inte jag liksom, Det är inte ett problem Som en verified checkmark Från den gamla tiden Hade löst försöker jag Förstår jag, med, alltså, förstår jag, jag säger
1: Nej, men utförskillnaden är ju den att vara tvärsäker och säga att det här var, det här var Israel som gjorde det, mm. här bevis på det, eller det här var Hamas, det här var palestinierna som gjorde det, här bevis på det. Än att, än att säga, antagligen en seriös journalist hade sagt så här, just nu är det bombat, det här vet vi just nu om situationen. Vi mm. återkommer när vi har fakta.
0: Ja, jag vet inte, kanske jag är old school, eller kanske är så pass att jag försöker söka det old school. Så jag väntar nog kanske hellre på artikeln än att jag sitter att jag måste ha en minutredovisning för en fruktansvärd situation i
1: ja, men, på andra sidan jorden. Men vi har ju också sysslat med olika sorter journalistik, du och jag. Ja. Så det kanske är därför? Ja, kanske. Ja. Men så tycker jag också att det är på något sätt arrogant att alla kändisar som går ut och har en jättestark åsikt om vem som har rätt och vem som har fel, Jag känner att jag ändå, alltså jag pluggar statsvetenskap det är, liksom min, det är mitt huvud, det här är jag magister och jag kommer ihåg att jag frågade, liksom, jag frågade en, eller jag pratade jag tog så här, 9-11 och jag om det, jag sökte och i samarbete men det visste jag att, att min, eller min professor i det, forskar också i Israel-Palestin så att man kunde förklara det här för mig alltså för 20 år sedan så försökte jag få honom att förklara det för mig, vad som egentligen är i grunderna och fortfarande tycker jag det är så svårt att förstå. Samtidigt tycker jag att ju mer jag talar om det här desto mer nervös blir jag. Har mm. att säga fel på något sätt. Men så här tycker jag alltså, mm. alla som har en, en jätteklar förklaring till vem som har rätt i vilket land blir man också skeptisk till för att, det att komma utifrån och, och killgissa sig till eller säga sin åsikt. Behöver, alltså det, vet, det är arrogant på något sätt. Mm. Sen tycker jag att en självklar sak är att vara det är Hamas som har regel civila, vuxna och barn eller är det israeler som som bombar barn och liksom skolor och sjukhus om de har gjort det så är det alltid fel. Det måste man, man måste kunna säga att det är krigsbrott. Man kan inte säga att den andra sidan är också då, Men du då? Mm. Alltså krigsbrott är krigsbrott oberoende vilken sida som... som
0: Ja, jag förstår inte varför vi måste välja sida. Varför vi som ändå inte, som är så, befinner oss så långt borta ifrån konflikten varför vi upplever att vi måste välja sida och bäsa den andra sidan för att den har gjort fel. Eh, när vi istället skulle kunna foka på bara vad kan vi göra för de som blir lidande just nu av det här? Vad, finns det någonting jag kan göra för att hjälpa de, som, de barnen som lider i Gaza, på, som är ja, liksom, som är palestinier eller, och, eller de som befinner sig i Israel, de barnen som blir skadade där eller whatever det är för konstellationer. Varför kan inte jag foka mer på det? Var, var kan, hur kan jag jobba humanitärt? Jag behöver liksom inte ha en, ett ställningstagande i konflikten. Jag har liksom inte riktigt med den konflikten att göra och precis som du säger, den är alldeles för svår för mig att komprimera ner i ett instagram inlägg ändå. Varför ska jag ens uttala mig om det? Jag är inte... Jag är inte diplomat, jag är inte politisk kunnig, jag är ingen krigsherre. Jag har liksom inga info runt det här.
1: Du har super mycket info, men det är svårt att förstå det ändå.
0: Ja, precis.
1: Men så här Sen jag kan också... jag
0: ju ha åsikter, men de känner jag också så här... De, vad ska jag hålla på att smeta ut dem överallt? För de är precis som du säger baserad på mer eller mindre korrekt fakta, mer eller mindre korrekt uppfattad fakta. Liksom, varför ska jag på smeta ut min, mina åsikter? Jag kan fokusera på vilka det som blir lidande, vad kan jag göra för dem?
1: Och sen 100% av det finns antisemitism, alltså antisemitism är ett jättestort problem Det är ett problem i Europa, det är ett problem i USA, det blir ett värre problem under Trump Det är, liksom, det är verkligen ett jättestort problem Samtidigt är det också ett problem det att det palestinska folket är förtryckt. Man behöver liksom inte... Det är en, två saker kan existera samtidigt. Det här är också det
0: som är så otroligt frustrerande. För varenda grejer man säger, ja, de gjorde det här. Så kan man komma med lika många saker som den andra sidan också har gjort. Det här går ju tillbaka liksom... Om inte decennier så tusentals år. Alltså det finns hur lång historia mellan de här folken eh, som är så otroligt konfliktfylld. Så jag har liksom... Jag tänker inte... Jag tänker inte dra en gräns för att jag börjar räkna Tidräkningen börjar vid 40-talet Eller om tidräkningen börjar vid 60-talet Eller om tidräkningen börjar eh, vid Abrahamstid Alltså det är liksom inte jag, kan inte jag gör inte det Men vad är det som händer jag Har med...
1: det egentligen en betydelse? Alltså jag menar så, så länge oskyldiga civila blir mördade Är det fel?
0: De som aktivt jobbar på den här konflikten Bör ju vara otroligt insatta i det kulturella problem, problemet Mellan de här folken och de här länderna Eller gränsdragningarna de är ju de som ska vara otroligt insatta så att de kan tread carefully och säga rätt saker och försöka mm. förhoppningsvis hitta någon form av gemensam linje som de båda kan sluta sig upp bakom, båda sidorna.
1: Sen tycker jag också att, alltså.
0: Men jag jobbar inte på FN. Jag Nej. jobbar liksom inte i Bryssel överhuvudtaget. Jag, har, jag kan liksom inte. Och jag kan inte heller ge stöd till en sidas lidande när den andra sidan lider också. Alltså jag kan inte se hur vanliga människor lider mm. över politiska beslut.
1: Mm. Ja, verkligen. Där är jag. Och Netanyahu är ju absolut en korrupt alltså president. Men det betyder ju inte att uh, Hamas har rätt att, uh, att uh, bomba och kidnappa oskyldiga. Jag
0: hörde, men till och med på den nivån, det är så, till och med liksom internpolitiskt i de här områdena uh, och länderna är det så otroligt komplicerat. Mm. Alltså... Um, Systemen är inte som i Sverige som vi upplever som kanske det mest perfekta demokratiska landet i världen.
1: Vilket det sannolikt inte Nej,
0: men, men, men väldigt nära mm. får man väl ändå säga. Det är väldigt få länder som kan åtnjuta den här lyxen. Därför att de här länderna också, precis som i Sverige i och för sig, också är med i den här vågen av rasism som drar, och den här polariseringen som drar över världen. Som sätter press på politiker. Som kanske också vill göra bra saker men kan inte frångå det faktum att folket håller på och blir infekterade av den här polariserande vågen. Och vi i Sverige har vi inte heller levt under en, i en, liksom en konfliktladdat område på flera hundra år. Alltså, om vi backar tillbaka bandet då kanske vi skulle kunna uttala oss hur det känns att hela tiden har ett hot över slutet sig. Var,
1: just nu så, EU, så är ju Sverige ganska konfliktdrabbat på ett annat sätt alltså inte så utrikespolitiskt men med att folkgrupper verkar i 2014
0: det är sant men så är det precis men det är ju inte en, det är ju inte en annan det är inte, det är inte Ryssland som är på väg Nej. som så står och liksom patrullerar gränserna till oss. Vi är ju inte i Ukraina situation på något sätt liksom. som också är en konflikt som pågår hela tiden. Verkligen. Ähm. Men, men det, det, med det sagt så kan man, ju, man kan ju också ha problem. Men de här problemen är ju också delvis orsakade av den här polariserade vågen som driver över världen.
1: Vår... Vet du vad? Det, det vill jag tala om också. Jag, jag hade gjort ett tandläkarbesök här nyligen. Mm -hmm. och, och här i USA så blir man ju genast kompis med sina läkare och tandläkare. Alltså, de vet allt om en. Jag hade varit där, jag besökt en tandläkare en gång tidigare och nu pratar vi om surfing och barn och han berättade att han var supernervös för att hans Det kan
0: ju vara du som påtvingar den diskussionen Alltså, det har, jag har ju varit med i de situationerna förut, där surfing kommer på tal inte av den andra personen, utan av
1: Ja, vi talade om hästar också, för att han sa att jag hade en hästaturering. Ja, så att, var det jag Ja,
0: kanske nej. Uh -huh.
1: Hur som helst, ja. nej men bara säga det är Han ju inte... var
0: ju inte av bilar också, pratar ni om det?
1: Nej, men vi talade om bara han, <laughs> han hade pluggat Ja hur som helst. Så ja. tyck, men alltså, jag menar bara det att när jag har gått till läkare och tandläkare hemma i Finland och mm. i Sverige också så åtminstone de kommunalläkarna har man ju olika personer varje gång. Det är inte så att man har. Eller kanske man har en husläkare som vet allt om en. Ja, jag vet inte. Strunt samma. Men min poäng är i alla fall det att när man träffar nya människor här i USA så är det så polariserat så att trots att vi är i Kalifornien och i LA som är varit de mest progressiva städer och delstater i eller, den progressivaste delstaten i USA kanske New York också hur som helst, så är man ändå försiktig med när man börjar tala politik och mm. uh, så man, de, det kommer man frågan de bara, Jag jobbar du med jag, bara, mm, jag är författare och journalist och uh, så börjar man prata lite om året som kommer att det är valår och ingen säger alltså man, jag märker både går liksom man går till på tunn is för att se, är den andra en Trump-supporter är mm. den andra bortmotståndare är den andra liksom, uh, var valet stulet Mm. Och uh, när man kommer fram till att man står på samma sida Så är det så här ja, alltså, Det jag ju en tid. Mm. och tid liksom, Axlarna sjunker om man tycker. Men, men, det, men att det är så pass polariserat Så man är väldigt försiktig jag, med ja. vad man säger Och så ska du inte vara i en normal demokrati Alltså i en normal demokrati Så har man kanske olika politiska åsikter Men det definierar inte ens hela identitet Eller en som människa Utan man tycker att man ska betala mer skatt Eller mindre skatt Och that's it
0: Vet vad, där måste jag säga att Robinson har fuckat upp oss lite. För det fanns faktiskt en gång i tiden när det TV -programmet, TV programmet Robinson, Robinson Survivor. Det är någon du Nej, ja, jo Jonas Robinson. Han har fuckat upp det för oss. <laughs> <laughs> Nej, tv-programmet Robinson därför att det, fanns, program, därför att det fanns en gång i tiden när det första avsnittet av Robinson i Sverige eh, klipptes och skulle sändas. Så då i det här örådet i omröstningen- så gick alla in och skrev sitt namn på lapparna- och så visade de upp vad de hade röstat på. Eh, och alla fick se det, tror jag, i, i det här rummet, örådet. Liksom. Mm. Eh, och det var första gången som man liksom visade- verkade det som i det svenska samhället. Man visade vad man röstade på- och vad man, vilken sida man stod på. Och det blev ju ramaskri i Sverige. Det programmet var tvungen att tas ner- och de var tvungna att klippa om det programmet. Faktum är att den personen som jag tror jag åkte ut, det första åkte ut, tog typ livet av sig. Det var en fruktansvärt tragedi. Liksom. Och svenska folket bara, herregud, vad är det som pågår? Varför gör man mobnings-TV där alla visar att vi är emot dig? Liksom. För innan i Sverige, till och med i min egen familj, jag vet inte om du kan relatera till det här. Eller någon annan där ute som lyssnar. Inte ens mina föräldrar Nej. sa vad de röstade på. Så är det för mig också. Vi pra man pratar inte om sånt. För det, var, det, var, det är liksom en av grundgrejerna i att demokratin fungerar: att vi alla har rätt till röst. Men vi har alla också rätt att inte behöva säga vad vi röstar på. Och det gjorde att vi kan leva ett normalt liv och vi kan ha normala konversationer där vi kanske är oense om sakfrågor och hjärta, hjärta, det, Men det blir aldrig. Det här är mitt lag, och det här är mm. ditt lag. Vi kanske tycker för poli, pol, de här partierna är också så att de kan ju vara ense i vissa frågor och oense i andra frågor. Så det blev alldeles så polariserat liksom, i samhället tänker jag. Men på grund just av att röst att jag nu måste stå öppet. Jag förväntar stå öppet på vad jag röstar på. Det är till och med så att om det, man kommer in på en sån diskussion om jag inte säger att jag är demokrat eller om jag då skulle vara det i USA. Så skulle du bli weird. Då skulle du bli antagen om att jag in, att jag förmodligen är republikan och kanske till och med. jag vad jag menar?
1: Mm, jag kanske lite skeptisk att det grundar sig i liksom survivor. Men det tycker det var en rolig koppling.
0: Men Jag tänker att de, de här programmen och det här sättet har lärt oss. Mm. För, för det som har hänt är ju också att det öppna röstningssättet har ju kommit tillbaka mm. in i. Den här formen av reality Du är shower. den du röstar på. Ja, precis. Det har ju kommit tillbaka. Man behöver inte längre censurera de bitarna. Vi har nu vant oss vid att vi ska mm. vara öppna och stå för saker och ting. Och eh, jag tycker att det är ett problem med att handläkaren och du måste förstå att ni är på samma sida. Ni borde kunna hänga ändå. Och borde kunna umgås ändå.
1: Ja, vi hänger ju väldigt mycket med Corey till exempel som röstar på
0: tror. Ja. Men han okay. är bara en provokatör ja. alltså.
1: Men jag tror det också handlar om Saker som väldigt grundläggande finns... värderingar Jag tror det ska ganska svårt att hänga Med någon som är öppet rasist Eller öppet abortmotståndare Eller öppet antisemit Jo men det är och inte det, politik Det är ju exakt jo, vad jo, det, är. det är, det är det. 100% politik
0: Jo men att någon, man kan ju vara Liksom rasist och Säkert miljöpartist Alltså, alltså det är säkert att vara
1: nej, men Jag har liksom inga problem att umgås med någon som tycker jag kanske jag tycker det är fel och någon som tycker att att liksom, var man för sig själv jag ska inte behöva ett annat skatt liksom, om folk, folk som inte har något jobb Får att sig själva liksom, vi, mm. inga. men jag bara amen, det är dumt men fuck it, vi kan gå ut och dansa men att någon som är öppet abortmotståndare eller antisemit det är ju en helt annan sak alltså, den, oberoende vad den rösta på alltså, det vill jag inte är, hänga med en person nej, nej nej
0: men det är ju en sakfråga och det kan man ju vara oöverens om men Problemet är att om, du, om jag säger att jag är en rörelse på Trump Då redan automatiskt har du en massa saker som mm. du lägger på mig Som jag kanske inte är helt överens med min mm. Men i det här landet har jag bara två lagat väl mm. mellan. Förstår du vad jag menar? Jag kanske är huvudsakligen, jag kanske är traditionellt republikan Därför att jag alltid har gynnat mina ekonomiska intressen eller whatever mm. så, så fungerar mitt liv Men nu kommer de andra tillägget till Som jag är inte är supernöjd med Men jag kommer ändå gå den vägen För jag, kan, jag är inte liksom Förstår du vad jag menar? Mm. Och problemet är när vi måste välja lag och måste välja sida. Och det, det tar också effekt i den här liksom Israel-Palestina-konflikten. För igen så måste vi välja sida. Och då blir det också så att då mm. finns det en rättssida i vissa situationer och så finns det en fel mm. sida i andra situationer i USA. Är det absolut felsida att säga att Palestina har någon form av Vet rätt i det här. Men
1: det där stämmer bara delvis. För det är faktiskt vår generation och äldre generationer som känner så. På många universitet går folk verkligen och demonstrerar för palestiniernas rätt. Fair alltså enough. Gen Z och millennials och liksom, åtminstone... Jo, men de
0: är inte i maktposition i det här landet än.
1: Nej, men många av dem jobbar inom alltså, en annan sorts av informell makt. De influencers, mm. de liksom når enormt mycket fler människor än normala, liksom vanliga politiker. Jo, och du... till och med Biden, som just nu, alltså, han har ju ett jättestort problem nu för att han vill, traditionellt EU, som du säger, alltså, är USA och Israel allierade. Men han är ju otroligt nervös för för han, började, han har ju hållit på att bygga relationer med arabländerna. Och mm. liksom,
0: jo, det här är ju inte bra för någon. Men, men det är ju liksom på en annan nivå. Och när du säger universitet så kan man också säga att det finns ju professor, någon professor som också har fått sparken mm. för att han var öppet.
1: Alltså folk har ju fått sparken åt ja. höger och vänster. För jo, dem har, men men det hittills har jag bara hört faktiskt tala om folk har fått sparken för att de har stått upp för alltså palestinier och till och med ja. folkmord.
0: Ja, det är de som får sparken, det är det jag säger. För att och de som ger sparken är ju de som sitter mm. i en maktposition, eller hur? Mm. Och om, om vi kallar alla de som sitter i maktpositioner i alla branscher generellt om vi drar min ostyvel och och väljer ordet etablissemanget för dem, för ja. den gruppen Så är ju etablissemanget än så länge ganska pro-Israel Men
1: vad jag menar, du sa att alla är på Israels sida Men det finns verkligen en jättestor innovationsskillnad mm, och jag, det är de, jag menar makten ja, och de kommer inte, Jag tror att det är en, alltså en jättestor bubblande förändring på gång För det är en jättestor, Det är många som kommer att rösta i nästa, Varför skakar du Nej bubblande? men för det är inte en jättestor
0: förändring på gång därför att det,
1: det, 100%! Skulle, jag, skulle det ha hänt för 15 år sedan ja, men Skulle inte det ha skett några demonstrationer För Palestina på universiteten men det sker nu. Jag tycker verkligen att det är en jättestor syn att i är mm,
0: Fair. Men problemet är att den här alliansen är ju inte bara så här snälla kan vi vara kompisar och uppbjuda varandra på födelsedag. Utan det här är ju en militär allians. Det här är ju en överenskommelse som USA har sagt att vi är på er militära sida. Ni är på vår militära sida. Och det beror ju på... Det går ju tillbaka till liksom andra världskriget. Det är ju inte en allians som man bara bryter Nej, för att nu är inte Men jag snackade om
1: opinionen i USA, att det har förändrats enormt mm. mycket. Förr var det en självklarhet att man, också de som inte sitter en del av militären eller etablissemanget, att de alla står på Israels sida. Ja. Men det har skett en jättestor förändring i opinionen här, och speciellt bland unga människor. Ja, jag tror inte men de är man... fortfarande en
0: överenskommelse som inte USA kan bryta. Förstår du? Att de måste backa Israel militärt.
1: Ja, men samma sätt vi, vi, vi tar måste två, jag tror vi talar om två olika saker. Ja, det gör vi. Absolut, okay. det gör vi. Det du inte din sak då. Nu? Ja,
0: men och det är det jag menar. att De är ju de kan ju inte... Och de, men de måste ju också försvara i och med att de har ett kontrakt med Israel. Ett löfte till Israel att hela tiden backa upp dem militärt. Så kan, måste de också försvara det politiskt. Och det betyder ju att de kommer vara tvungna att också i argumentation och i debatt och bla bla, bla välja sida och välja Israels sida. Precis på samma sätt som de måste välja Ukraina. Nu kanske de kommer kunna skita i det och försöka snika under den. Men de gav också ett löfte till Ukraina. Fast
1: Biden var ju väldigt tydlig när han höll sitt tal till nationerna att de kommer att stå och fortsätta skicka vapen till Ukraina. Jo, jag vet,
0: men mot republikanerna. Och det finns röster som säger så ska vi verkligen göra det här längre? Men faktum är att då, då bortser de från ett löfte de har gett till Ukraina. Ukraina hade eh, kärnvapen på sin sida. USA sa, ta bort de kärnvapen, så lovar vi att alltid mm. backa er. Om det blir en konflikt. Mm. För de vill ju inte ta bort de kärnvapnarna. För det var ett skydd mot whatever ryssland till exempel. Men nu har de ett löfte. Som de måste hålla. Och samma sak med Israel. Därför kommer de alltid politiskt att argumentera för. Vet det spelar, och Det, det är
1: alltid tror jag faktiskt inte stämmer. Jag tror att, att den yngre generationen kommer att, kom att förändras, och det var hela min poäng med det här, mm. att det finns en, en växande rörelse som tycker inte, som inte, och menar liksom inte folk som går på gatorna med så här, torches, Europa, Jews will not replace us för det, alltså jag menar inte utan folk som säger att det är också civila som mördas i Palestina de har också en rätt att bli hörda.
0: Mm. Ja, vi får se. Eh, vi får se. Men fruktansvärd tragedi är det ju. Var det någonting annat du ville säga på de här temorna?
1: Nej, nu är det färdigt. Trump
0: fick ju en gag order. Alltså det låter så... Sexuellt? Ja, men det låter, man måste hitta ett bättre ord. Eh, <laughs> gag order. Alltså typ, ja, Men helt enkelt, han måste ha munkavel. Rätten har sagt att han måste sluta hålla på... Att eh, i, vid alla medietillfällen piska upp och liksom... Eh,
1: förtala domare. Förtala
0: domare och members of the court. Mm. Och eh. det är väl
1: en partial gag order så det handlar specifikt om just mm. det. Du sa. Grejen
0: är att han har ju brutit den, upplever, upplever domstolen. Att han har gått emot och faktiskt ändå fortsatt att demonisera mm. äh, members of the court och kanske nämna folk vid namn. Och nu, nu tar jag i lite, jag vet inte exakt omständigheterna. vilket fall som helst alltså upplever rätten att de är trötta på det här nu. Och, fakt och saken hör att om man bryter en gag order och äh, blir fält för det då kan han in i finkan. Raka vägen, utan att passera gå.
1: Gud, vad intressant.
0: Nej, men alltså...
1: Men för varje gång någonting så här tjejer så då får han ju, det bara raslar in donationer till hans presidentkampanj. Ja, problemet
0: är ju att man, alltså man vill ju se honom i finkan. Nästan bara för att man vill se ja, honom i finkan. för så jag, jag menar. Nästan som när vi fick den här mugshoten. Mm. Man ville se den. Hur kommer den se ut? Det här blir otroligt spännande. Men få saker kommer vara så bra för honom som att åka in i finkan. Mm. Alltså, då blir han ju public enemy number one. Så alltså, hela det här är ju en del blir, av hans han kampanj. Det blir ju martyr ja. liksom. För, ja. för sitt politiska parti.
1: Och det handlar ju också om det för att knyter, vi talade om tidigare att, att en, den man röstar på blir så starkt av ens identitet. Mm. Alltså det är ingenting Trump gör är fel. Nej. Och, och när man har investerat tillräckligt mycket känslor som väldigt många har gjort mycket fler än folk som har investerat i Biden för att Biden mm. är en vanlig politiker. Han är liksom inte en fucking rockstjärn eller vad nu Trump säger sig som när man investerar så mycket så, så går det att, att ändra sig Och inte låta Trump Det blir som att göra alltså, våld på sin egen personlighet ja, och identitet verkligen. Då är det liksom lättare att bara förlåta allt Och liksom gå med i tåget mm.
0: Men här igen, det där som vi också pratade om att Med demokrati och att tvingas välja lag alltså, Väldigt många republikaner verkar vara otroligt När man tittar på nyheterna och de undersökningar de gör När de pratar med folk och whatever Eh, verkar vara trötta på Trump.
1: Ja, det hör man ju alla politiska podcaster lyssna på. Att, ja. Men väldigt få vågar säga det högt. För när man säger det högt så det ger sig Trump på en offentlig genast. Verkligen.
0: Men eftersom Trump lyckas sätta en ton där han är den enda som kan fylla det tomrummet mm. på något sätt. Därför att tonen är sådana att det finns ingen annan republikansk kandidat som kan... Bli ledare för det republikanska partiet. För Trump har omformat det republikanska mm. partiet till någonting som är mer efter hans egen mm. persona. Um, så är det ju ändå han som kommer att bli... Han leder ju stort mm. över alla andra kandidater. Det är ingen ens i närheten.
1: Alltså Nicky Haley har gått om med De Santis nu. Och hon är väl den som kommer närmast. Men um. hon ligger ju också två siffror tvåsiffriga procentsiffror mm.
0: Och faktum är att han leder ju också över Biden nu Trump, mm. eller åtminstone det senaste jag hörde. Vet, det går ju vi ja, ett, är...
1: ett år innan, ett frågade Hillary Clinton hur det gick för henne och Trump hur siffrorna såg ut då. Hon ledde ju liksom stort över honom. Så det ja, hon har Ledde
0: väl stort till vardagen.
1: Ja, och sen alltså, så det, det, det egentligen betyder liksom, sådana såna undersökningar ingenting, men som du säger det är det ju förbluffande att Trump ändå har en så stor
0: det är sant men just i det här fallet så betyder det inte, inte någonting därför Trump kan ju använda det i marknadsföring liksom, förstår jag mm. jag menar. om hans siffror hade pekat på 5 10 och känslan att han hade då hade känslan varit att han hade varit ute förstår Fast, du. Fast det
1: var ett större problem alltså om uh, demokraterna hade vem som helst annan Alltså ett jättestort problem är att Joe Biden är så illa omtyckt. Vilket mm. är jättesorgligt för att, det här säger varje podcast, men, men han, han har ju verkligen gjort jättemycket bra. Han har varit en riktigt, riktigt bra president och politiker för hela USA. Mm. Men han har verkligen inte lyckats kommunicera det. Alltså allt som går åt helvete skyller man på, på Biden. Och sen glömmer man bort det som går bra. Alltså att, att USA har knappt någon inflation till exempel. Mm. Det tänker jag på. Det finns fortfarande uppfattning om att det går dåligt för USA ja, ekonomiskt.
0: Men det gör det inte, fast folk har det dåligt ställt i USA. Men det är kanske inte bara är fel. Jag har en presidentvalskandidat jag skulle vilja se. Mm -hmm. Som ändå har liksom ändå pratat lite politik. Visat väldigt mycket. Jag tror att han gav sin support till Biden, tror jag. Jag minns inte då, riktigt. Vem då? Det här skulle jag vilja se som en presidentvalskandidat på. Demokraternas sida. Är du rädd? Mm. Dwayne Johnson.
1: Herregud, The Rock. Ja. Du vill att The Rock skulle bli
0: president. Hur grymt skulle inte det vara? skulle inte det vara bra. Han, verkar, han är så här omtyckt överallt. Han har den här uh, blicken som får en att han vara. Har
1: sådär, som får en att, han har blicken. Han har blicken det Och
0: jag tänker att han är, han är bra på att hitta folk att omge sig med som skulle, som skulle lösa det här problemet. Han
1: kommer från Hawaii.
0: Han kommer från Hawaii också.
1: Nej, vet du vad? Alltså nog med skådespelare. Alltså, Ronald att, Reagan var för mycket. Jag tror
0: att vi måste luta oss in. Nej. Vi kan inte kämpa emot det som var ute och surfa. Man kan inte kämpa emot havet. Man måste se den här vågen och bara hur kan jag förvalta den på bästa sätt.
1: Nej, alltså, jag kommer ner. Men sen kan jag Oprah
0: i så fall. Nej, men lyssna. Förlåt. Det är en kvinna. Om jag tänker att vi ändå ska försöka, om vi maximerar chansen att vinna. Då, då, måste vi hålla, då måste vi liksom gå the straight nej, jag line. Nej, det är
1: kvinnans tur nu.
0: Ja, Men, det är klart, nej, det har ju varit kvinnans tur länge. Det är inte det jag menar. Jag pratar inte filosofi, filosofiskt. Jag bara pratar maximera oddsen. Eh, för att jag tänker om man gör en sån move som Gorbachev gjorde när Sovjetunionen krumlade. Han tog på sig han blev ju ledare för kommunistiska partiet, Sovjetunionen och började arbeta för att avveckla Sovjetunionen. Mm. Så han han tog på sig mm. den här otroligt maktfulla positionen monterar ner hela skiten ordnar ett demokratiskt val och, eh, och lämnar över stafettpinnen. Liksom, du vet, förstå, man bryter ner det till ordning och reda. Och tänk om en sån person som sitter perfekt i tiden Dwayne Johnson the motherfucking rock can you hear what's cooking in the kitchen?
1: Alltså, Ta över den här
0: stafettpinnen Nej, men vem pekar på en politiker? Okej, okay, det finns många där ute. Men av de som är i rampljuset just nu. Eh, Joe Biden. Han tar över... Ja, men F, vet du, ja, kanske vet du. Jag är inte så jävla säker. Men skitsamma. Han tar över stafettpinnen. Han får ordning och reda på det här. Lämnar över den i en sund och sane värld. Och alla pallar ut mot solnedgången. Och sjunger. En vacker hymne. Vad sjunger
1: man då? Moana? Någon sång från Mona. Ja, men nånting sånt. You're Ja, <laughs> <laughs> oh, so fucked up er Får jag bara säga en sak ja. om Gorbachev nu. Ja. Fattar du att han dog för bara drygt ett år sedan? Ja. Alltså inte hisnande. Han dog i sista augusti 2022. Ja, det är som en gammal man. Men alltså, tänk att han, är ändå, han var med länge.
0: Mm, inte länge, länge så. Det som är så tråkigt på något sätt är ju eh, att han har ju varit en enorm ledare. Men jag tror att liksom de nya, den nya generationen som kommer upp kommer liksom inte riktigt för han har han liksom ändå inte cementerat sig så pass i historien även fast han har gjort en otrolig historia så. nu kanske jag vet inte. Ja, det kanske jag gör. Men jag bara tänker att det är så många nu. Min son kommer aldrig veta vem Gorbachev är. Den känslan. Försör Nej, jag. gör
1: något det då Ja,
0: det ska jag få. Point. Bra. bra point, Pepe.
1: Vet du vad? Jag tycker att du klarar ut det till Gorbachev på Halloween <laughs> och sen passar du på att göra det. Amerikanerna är så bra på entertainment. Ja. Varje år skulle det vara en historisk person. Det
0: finns säkert en gammal mask där som man kan beställa hem mm. från en Gorbachev-mask. Folk kommer att vara vad fan, med? vad ska du föreställa?
1: Jag tror du får många fistbomps av folk som av er, vet. Sir. De som vet, då. ja, ryssar. Ja. Ja.
0: Ja. Hör ni um, det kändes som att det var något mer jag ville skoja om på det där temat, men jag kommer inte på vad Kan det var. du spela
1: en snutt av You're Welcome?
0: <laughs> Nej, kanske inte. Nej, det kan inte, jag inte. Hörrni, eh, superkul att ni är med oss. Och kul att vi är med du er. jag har
1: tusen saker att säga nu. Ja, men vi har poddat i
0: 56 minuter. Okay, vill
1: Okej, Jag, jag komma med ett tips då. Ja. Sluta på god stämning. Ja. Igår när du och Vidde gjorde Taekwondo kollade jag på en kort dokumentär om La Camilla från Army of Lovers. Ja. Och den var så bra. Okay. Det var så roligt att se... Hur hon kom, gick med och alltså musiken från den tiden och sen också väldigt sorgligt. Liksom hon går i en liten sketen etta nu och har liksom inte förvaltat några av pengarna. Keten etta? Var det
0: för en nedlåtande ton? Jag skulle drömma om att få etta själv.
1: You're welcome. Alltså varsågod och gör det då. <laughs> och uh, också Johan Ränk, alltså Elins man. Ja. Visste du att Johan och, uh, och Camilla var gifta? Ja, tag. Ja. Alltså stacka bo. Mm, ja, 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 ja. jag ja. visste inte det. Nej. Han sa jättemycket snälla saker om henne. och liksom, Han verkar supporta henne ännu. Men uh, en sak som jag också tog med mig om det, mm. det, var att fucking Alexander Bard var ett asshole på den tiden. Att varför då? Alltså, det vuxen, vuxen mobba ut henne Jaha. ur... Uh, Ur Army of Lovers Tre mm. gånger ska kom mot tillbaka Och så vuxen mobbade mot henne igen Utan att jag henne någon förklaring Till varför hon fick sparken. Det började gå jättebra Hon gick några sån här Modevisningar för Jean-Paul Gaultier Och mm. jag tror att det blev Hon blev för mycket för Hans bräckliga mans ego ja, jag är svarig på honom Men Han fall... är i alla
0: fall ganska inaktuell nu Det får vi vara glad för Jag har inte hört Verkligen. många pipa honom på Jag senastiden. är ganska
1: glad Han gjorde någon podd Där han snackade Shit längre. om kvinnor Typ så här, Undrar om de gjorde Med Paul och Roberto Liksom det ja. gänget men, eh, ingen brys om podd och sånt men, eh, ja, men den kan jag verkligen rekommendera Det var Uncrucified det var, var ju en väldigt bra låt
0: Ja, <laughs> kul att du gillar den Och är glad <laughs> eh, Hörrni, ja men det var roligt Bra, kolla på den dokumentären Känner inte att du fick till det där Peppiga slutet med att det har gått dåligt för henne Hon bor en sketen etta Och hon blev vuxen mobbad utav av of Okej, okay, jag kanske
1: inte Men om det är en bra
0: dag för dig <laughs> Så då, då, är jag, då är jag glad och nöjd Eh, som sagt, tack för att ni lyssnar. Eh, jag tänker att vi ska försöka höra som en vecka igen. Vad säger ni? Ja, vi köp. Vi kör. <laughs> Hej då!